0: Rico, Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy lunes, abriendo la semana, lunes 25 de septiembre del año 2023. Soy la historia y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes. Mire, abriendo esta semana, la última semana del mes de septiembre. Ya mismo llega octubre. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral bien duro, porque mire, <ríe> cortando cabeza, vamos rápidamente a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Líderes del Partido Demócrata han avivado en las últimas horas el llamado al senador por Nueva Jersey Robert Menéndez para que renuncie a su puesto tras los nuevos cargos de corrupción presentados en su contra. Por otra parte, durante las pasadas dos semanas la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico ha sostenido reuniones con la Oficina de Gerencia y presupuesto y otras dependencias gubernamentales para trazar una estrategia en caso de que se concrete un cierre de las operaciones federales no esenciales en la isla a consecuencia del tranque en el Congreso estadounidense que mantiene estancados todos los proyectos de ley necesarios para financiar el gobierno federal. Por último, por, parte, por otra parte, la semana pasada, el presidente de la Cámara de Comercio Ramón Pérez Blanco encabezó en Washington un grupo de su institución que tuvo más de 40 reuniones con senadores, representantes y miembros de la administración del presidente Joe Biden para cabildear a favor del ingreso de Puerto Rico al programa de asistencia nutricional suplementaria conocido como el SNAP. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás
0: con Nación Z Nacional por el apla Música y Z93. Y comenzamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su gusanguita y lo mismo. Eh, eh, decir lo que sea sobre el verdad, bueno o malo, como quiera que sea, espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo tan pronto escuchan al leito. Mira, quemando el cañaveral cuando yo llego, mire, no hay alimaña que se mantenga ahí dentro cuando yo le meto esos grados Fahrenheit, bien chévere a esa cosita ahí, como corresponde, rápidamente les doy el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce es víctima, de violencia doméstica. Por favor, anote este número, 787-722-2977, 722-2977. Luma, Lumita, Lumera, mire, a las 5 de la mañana en punto, eso fue en punto, ahí mire, como tiene que ser. Habían 1,271 abonados sin energía de un millón y medio, solamente 1,271 siendo el mayor problema en la región de Bayamón con 756, Carolina 45, 60 en Carolina, eh, cagua 2, Mayagüez 107, Ponce 15 y San Juan 286. Verifiqué ahora a las 7 y 58, bajó, bajó todavía más a las 7 y 58, solamente de millón y medio, ¿eh? de millón y medio, solamente habían 684 sin energía eléctrica, eso es récord, solamente 684. Siendo el mayor problema en esta hora, Bayamón con, con 251 de 216 mil que tiene. En Caguas solo cuatro. En eh, Mayagüez 26. Bueno, eh, búsquelo. Usted está la tablita ahí. Solamente 684. Quiero enviar un saludito, un saludito a una persona que no se pierde el programa. Exteniente de la Policía de Puerto Rico con más de 30 años de servicio en nuestra Policía de Puerto Rico. Juvenal Rodríguez, Juvenal, papito, te quiero. Besito en el y papá. Y gracias por ese servicio a la policía de Puerto Rico. Juvenal Rodríguez, no se pierde el programa. Así que agradecido de esa sintonía diaria. Eh, de verdad que para mí es un honor eh, contar contigo y con los miles y miles y miles que ven y escuchan este programa diariamente. Por supuesto, bien contento de esa audiencia. Bueno, ya estamos en la última semana de septiembre, ya el próximo domingo estamos a primero de octubre esto va a las millas, eh, gracias a Dios pues ha seguido pasando el tiempo en el punto climático de la época de huracanes y pues no, no ha ocurrido nada, qué bueno, eh, no podemos perderle vista que aún estamos en medio de la temporada de huracanes, así es que hay que mantener ojo a visor a los asuntos, eh, hoy hay una oleada de calor que se anuncia, así es que mucho cuidado con, con eso pero esperemos que transcurra y se adentre el mes de octubre sin que tengamos ningún fenómeno atmosférico que nos afecte. Bueno, vamos al asunto político, a lo que a usted le gusta. Bob Meléndez, ¿quién es ese pájaro? Bob Meléndez, senador demócrata, lleva décadas en el Senado Federal de origen cubano por el estado de New Jersey, senador federal. Fue acusado el viernes por segunda ocasión. En la primera, pues no se pudo ponerle acuerdo un jurado que lo acusaron de cuestiones antiéticas. Lo acusa el gobierno federal de traqueteo, de corrupción. Este señor, y con la acusación el FBI sometió evidencia, fotos, de lo que se supone le, le, le incautaron a este señor. Miles de dólares en efectivo lingotes de oro, oiga bien lingotes de oro, este, piezas de oro de estas que le llaman lingotes de, 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 es una cosa que se tramita en bancos y cosas, yo, yo nunca en mi vida he visto un lingote de oro ¿sabes? En, mi vida, en mi vida lo más que he visto son cadenitas de oro, pero lingotes de oro ese pájaro tenía lingotes de oro en su casa de traqueteo lo acusaron, este señor era el mismo que andaba con Acevedo Vila cuando Acevedo Vila era gobernador y venía aquí defendía el ELA se quedó hasta en la casa de playa de aquí del gobernador, el pueblo de Puerto Rico le dio la oportunidad a través de Aníbal Acevedo Vila de que pernoctara, pernoctara eh, en, en la casa de playa del gobernador de Puerto Rico, aliado del Partido Popular y defensor de Lela y toda la cosita, pues este pájaro acusado de delito federal de corrupción. Este era uno de los que decía Ricky renuncia, ¿se acuerdan? Mientras gritaba Ricky Renuncia, estaba traqueteando ilegalmente, como tanto nosotros que la historia se ha sucedido y hemos podido ver y procurar información sobre tantos pájaros que gritaban Ricky Renuncia, y mientras gritaban eso, estaban cometiendo delitos. Para que ustedes vean cómo son las cositas, si está el hipócrita Casa Orilla. Y hey, grita por allá mientras me robo esto. Cállate la boquita que estoy robando. Déjame tranquilo robar. Seguro, qué bueno es. Chavito, Chavito, todo el mundo quiere Chavito. Uno por aquí, unos uno cogen la púa de, de gratis. Seguro la púa, dame la púa mía. Qué buena es la púa. Seguro de los yanquis. Pues este pájaro está acusado ahora. ¿Saldrá bien? ¿Se pondrá de acuerdo el jurado que en su día evalúe su caso? Porque eso fue lo que lo salvó la otra vez. Mire, para que ustedes se den cuenta... Puede haber corruptos en los partidos liberales, conservadores, demócratas, republicanos, PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente, países comunistas, capitalistas, socialistas, astrologistas, que usted quiera. La corrupción no tiene que ver en qué lugar o con qué organización uno se asocia. Tiene que ver con el individuo. ¿Ve? Y ahí ustedes tienen a un demócrata, senador de muchos años de origen cubano, en el traqueteo, mi hermano. <risas> ¡Qué buenos son los chavitos! Buscando chavitos. ¿eh? Con su señora esposa y toda la cosa, ella también está metida en, en, en el revolú. Para que se den cuenta, y lo traigo, porque algunos aquí, algunos changuitos aquí, ¡ay! en Puerto Rico, en todas partes del mundo se da esta cosa. Tenemos que procurar las medidas para primero intentar prevenirlo. ¿eh? Esa es la primera fase, tratar de prevenirlo. Pero si sucede como es evidente que es la naturaleza humana débil, ¿verdad? Siempre habrá un grado de persona, una proporción que va a incurrir en la conducta. Pues si sucede que tengamos los mecanismos para encausarlo, para procesarlo, para condenarlo, para que cumplan por el delito cometido. La primera fase es prevención, tratar de que no ocurra pero como sabemos que siempre va a haber unas personas que lo van a hacer, no importa lo que digan las leyes, porque en Puerto Rico el asesinato es delito, ahí son 99 años de cárcel y hay gente que mata por ahí todos los días. Así que la pena, el tipificar una conducta como delito y la pena que se le imponga no es suficiente disuasivo para todos los ciudadanos, para la mayoría sí, pero para un grupo no, no importa lo que diga, es más, puede poner la pena de muerte, o no hay pena de muerte a nivel federal y como quiera hay bandidos que meten para adelante y echan para adelante y matan y secuestran y hacen kayaking y toda la cosa esa. ¿Ves? Así es que ahí tienen a Bot Meléndez eh, acusadito de delitos sumamente graves de corrupción gubernamental. Eh, de eso se trata. Así que, a tono con eso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó una determinación en un caso que le llegó relacionado con la jurisdicción de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Y les voy a explicar lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible. Porque estos temas, los abogados se ponen a hablarlo y parece que están hablando este arameo antiguo. Esto es bien sencillo. No hay que ser abogado para entenderlo. La ley del FEI se enmendó hace unos años para que... La ley del FEI, en primera instancia, es para funcionarios públicos. Funcionarios públicos. No es para personas privadas. Sin embargo, hubo una enmienda a la ley que cuando ese funcionario público comete un delito con una persona privada, el FEI va a procesar no solamente al funcionario público, sino también a esa persona que cometió el delito con él. Esa es la enmienda, ¿verdad? A tono con eso, las personas privadas que han sido acusadas por el FEI dicen, no, es que conmigo no. Pues hasta ahora no había habido problema, excepto un caso que se planteó con las pruebas COVID, donde ahí no se acusó al funcionario público finalmente, pero sí se acusó a la persona privada o a dos personas privadas. ¿Qué plantearon los abogados de defensa? No, 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 esto no puede ser. No puede ser que el FEI no procesó porque no encontró prueba contra el funcionario público, pero me están acusando el mío que es privado. Y eso no fue la enmienda de la ley. Entonces, cuando llevaron el caso al Departamento de Justicia, el Departamento dijo, no, es que yo no había encontrado causa contra esta persona Así que yo no lo voy a procesar. Pero el FEI dice que sí encontró evidencia contra ese privado. Entonces ahí había una especie de limbo. Adiós, entonces nadie lo va a procesar. Porque si aquel primero dijo que, que no lo va a procesar, pero después el FEI encuentra evidencia contra el privado y el público no, pues no lo procesaron, aun cuando supuestamente cometió delito. Ese es el caso que llegó al Tribunal Supremo. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? No, 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 no. aquí no puede haber un vacío. No, no, no. Si el FEI en el camino de su investigación... No procesa al funcionario público por entender que no hay pruebas suficientes, pero si sí tiene pruebas suficientes contra el privado, puede ir contra el privado solo. Eso fue lo que decidió el Tribunal Supremo. Así es que ya saben los pájaros que estén allá afuera haciendo traqueteo con funcionarios públicos. Puede ser que el funcionario público por alguna razón no sea procesado, pero el pájaro privado, ese sí va a ser procesado. Así es que Aaron Bick y el otro Maldonado. Van a ser procesados. Le asiste la presunción de inocencia. Nadie ha dicho que son culpables. ¿eh? Lo que han dicho es que se van a procesar. Ahora los fiscales tendrán que llevar la prueba. Y los tribunales, a base de lo que ya ustedes conocen, la regla 6, luego vista preliminar, luego juicio en su fondo, si se superan todas esas etapas, son convictos. ¿verdad? Si, si llega una convicción, si son declarados culpables, lo mismo en el camino podrían ser eh, eh, declarados no culpables. ¿verdad? Pero por lo pronto... No se queda la gente por ahí por la libre. ¡Ah, qué chévere! Como no procesaron aquel, pues yo me fui por la libre y de, de gratis, de gratis los, No, no, no son de gratis los asuntos. Así que esa determinación del Tribunal Supremo lo que hace en definitiva es ampliar la facultad de la oficina del fiscal especial independiente. Eh, de esa manera, nadie se queda libre por ahí después de que cometa actividad que se pueda entender que, que es de delito. Así que. Hemos visto cómo el Tribunal Supremo en distintas instancias, en distintas determinaciones, va ampliando esa jurisdicción del FEI. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque nosotros, en nuestro Estado de Derecho, determinamos que los funcionarios públicos tienen una vía distinta al resto de los ciudadanos, ¿verdad? Para que no sea el Departamento de Justicia... El que determine o el que procese a funcionarios públicos, porque puede haber una presión para los funcionarios que están en el departamento de la justicia, de justicia, porque están en el Ejecutivo y en el legislativo. Aquí son unos fiscales que están aparte, libres de esa presión eh, política. Ese es el principio. Así que eh, por ahí van las cositas en torno a la oficina del fiscal especial eh, e independiente quiero discutir ahora el asunto de Javier Jiménez, mi buen amigo Javier Jiménez. Ustedes saben que es alcalde de San Sebastián, ya por quinto término, eh, como alcalde ha sido un excelente alcalde, eso no hay que lo discuta, pero Javier se cansó de ser alcalde hace mucho tiempo. Le pidió a Luis Fortuño que lo nombrara Contralor de Puerto Rico. Luis Fortuño no lo nombró. Le pidió a Ricardo Roselló que lo nombrara Contralor de Puerto Rico. Ricardo Rosselló no lo nombró. Le pidió a Wanda Vázquez que lo nombrara Contralor de Puerto Rico. Wanda Vázquez tampoco lo nombró. Le pidió a Pedro y que lo nombre Contralor y tampoco lo nombró. Javier Jiménez está cansado de ser alcalde, ha querido ser Contralor, ese ha sido su sueño y nadie lo nombró y usted se preguntará, pero ¿cómo rayo una persona que es CPA, que ha sido un buen alcalde y toda la cosa, No lo nombran. Por su problema de carácter, le dan rabietas, le dan arrebatos, la toma con gente. Y lo escuché ahorita con mis compañeros diciendo un montón de disparates ahí, eh, porque ella él dice que sea por cuestiones de principio, que se desafilia del PNP. Mire qué interesante. Después que corrió por el PNP durante cinco elecciones, ahora el PNP es malo. Para que vean cómo son las cositas, los aprovechados, los gansos. Si sí, mientras yo hice ahí, ahí pegado esa chupeta, es buena la chupeta. Cuando no me nombraron a lo que yo quería, pues ahora los voy a fastidiar. Sí, trató de ser presidente de la Federación de Alcaldes sacó dos votos. No lo querían ni sus propios compañeros. No, no estoy hablando en el plano personal. En el plano personal es bien afable y, y una persona, eh, ¿verdad? Muy respetuoso. Yo estoy hablando en el plano político. Díganme bien, son dos cosas distintas. Hay gente que tiene un desfase entre su desempeño personal y su desempeño político. Son dos paros distintos. Hay quienes son iguales, igual que como es en lo privado, es en lo público, pero no todo el mundo funciona así. Y sus compañeros alcaldes sabían que no lo podían nombrar presidente porque le dan rabieta y forma revolú y pelea con todo el mundo. Y usted no puede nombrar a Contralor de Puerto Rico, que es una plaza de 10 años, una década, a una persona con esos problemas, porque si la coge con alguien, mi hermano, lo, le forma un revolú. ¿Verdad? Así que no se trata de otra cosa que no sea su frustración inmensa. Ahora dice que si se afilia a un partido va a ser a Proyecto Dignidad probablemente se afilie y corra. Ya Rodríguez Bebe dijo que sería tremendo candidato a la gobernación de, de Proyecto Dignidad. Si lo asumiera, entiendo perfectamente por qué lo hace. Si el PNP no me nombró contralor, ahora los voy a fastidiar y voy a procurar que tengan la menor cantidad de votos. Me meto a Dignidad y le digo a los estadistas que hay que votar allí porque vacunan a los niños, porque la estadidad que se unique y esto y lo otro. Bah, 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 bah. Bueno, pues si, si se mete allá, y busca suficientes votos para derrotar al PNP, ¿quién gana? El Partido Popular, que es liberal, o la mogolla separatista de Victoria Ciudadana. Por, sacarse, por sacarle un ojo al otro, se saca dos, él. Sí, para que derroten al PNP, que es el único partido que procura la estaidad, que ganen los que no quieren la estabilidad. para que ustedes vean. Como no me nombraron contra ahora los voy a fastidiar. Y por supuesto le va a dar un discurso de principio. Yo les he explicado a ustedes durante mucho tiempo ya que el ser humano a toda determinación le da un enchape de principio porque no va a salir para allá afuera a decir que está rabioso, porque no lo nombraron, porque entonces pues es un buscón. Como no, lo no quiere que lo acusen de buscón y nadie quiere que lo acusen de buscón, pues entonces digo que es por los grandes principios. Que si la estaidad, que qué sé si yo ni qué, que no se está haciendo una por la estaidad, que no se ha hecho si se aprobó el primer proyecto en la Cámara de Representantes Federal que contempla la estabilidad y que contempla la libre asociación sin ciudadanía americana, que no se ha hecho nada, con quien tiene que bregar con la comisionada residente, que dicho sea de paso, se me había olvidado hablar de, de, de Julifel, usted sabe quién es Yulifel, ¿verdad? La combinación de Jennifer y, y Yulín, Julifer, Aparece la comisionada residente hoy Pidiendo que hay que evaluar y decidir rápido que hay que hacer una consulta el año que viene porque hay una ley del cuatrino pasado que faculta al gobernador a convocar a un plebiscito en las elecciones que vienen. Jennifer, ¿te despertaste mamita? ¿Estás levantadita ya o estás durmiendo todavía mamá? Mira, si hay que hacer ese plebiscito, pues quiere decir que tú fracasaste buscando los votos republicanos Sí, fracasó buscando los votos republicanos. La Cámara de Representantes Federal la dominan los republicanos, los de Jennifer. Ni una vista pública ha convocado el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. Nada dice el presidente de la Cámara de Representantes Federal. Jennifer, busca esos votitos. Se aprobó la otra vez por los demócratas, por los de Pierre y ¿Por qué rayos tú no has convencido a tus compañeros? Y ahora está otra vez acá, acá a fastidiar con y seguro a meterle a zancadilla si va a anunciar la candidatura ya mismo y Pierluisi radica el domingo, ya tiene que buscar cómo fastidiar, seguro mira, que hay que convocar un plebiscito el, 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 el año que viene lo que hay es que procurar que se apruebe el proyecto que está en la cámara Jennifer, ese es el que te tocaba a ti no has podido decir ni un solo legislador republicano que te haya reunido estás metida acá, en Puerto Rico los estadistas te mandamos para allá para que movieras la estadidad. No has hecho un pepino. Y se aprobó el proyecto de otra vez por los demócratas, porque no tienes la capacidad de mover, mover tu gente republicana. Y eso que en el 2016 dijiste que ibas a traer una revolución, que ibas para allá a crear una revolución. No, hombre, no, de vagas lo que estás allí. Metida acá en el mangle. va paseando en el mangle. Ay, vamos a pasear en el mangle. ¿Dónde está el voto republicano? ¿Dónde rayo está ese voto republicano que es importante para ese proyecto de ley? Eso es lo que esperamos los estadistas. Yo soy estadista. Eso es lo que está... Estado... Y mandamos para allá, supuestamente, a la más capaz, a la, a, a la más poderosa, a la brava, a la dura. Y salió Blandengue. Mira qué tronco Blandengue la Jennifer está. No puede mover votos. Tenemos republicanos y pidiendo acciones. De hecho, ahí pidió que haya un plan para montar el sistema eléctrico. ¿Qué ¿Ni qué? ¿Dónde está el de ella? ¿Qué rayo ha hecho ella? Todo es tratar de debilitar al propio gobierno de ella. Yo nunca había visto cosa igual. Si ustedes lo han visto, ustedes explíquenme. Esto, es, no, esto nunca había ocurrido, nunca. Habiendo un gobierno haciendo la obra que la vicepresidenta y comisionada residente le sacara los pies o la alfombra debajo de los pies a su propia administración, destruyendo su propia administración por ambiciones personales, por nada más igual que Javier Jiménez igualito, si no me dan lo mío pues destruyo esto completo ¿ves? para Javier Jiménez el PNP era lo más grande, lo más grande pero como ya no le interesa pues ahora hay que destruir al PNP, ustedes se dan cuenta por eso es que yo no creo en nadie, no creo en nadie en el proceso tienen que demostrármelo hasta el último día porque aquí vienen unos pájaros y después que están metidos en la chupeta hay muchos años bien buenos entonces, pues como ya yo no voy, pues ahora fastidiar todo esto aquí. Ahora es malo, ahora está todo malo. Allá en Proyecto Dignidad, agarren ese paro que bastantes problemas les va a formar allá. Los problemáticos son problemáticos donde quiera. Cuando llegue a Proyecto Dignidad, allá en algún momento va a decir que no son dignos nada, que se acabó la dignidad. A acuérdense que se lo digo, en cualquier momento se viene y dice que toda esa gente no tiene dignidad nada, que son unos paros y que todos son unos hipócritas. Acuérdense que se lo digo, yo conozco a Javierito Conozco a Abielito, en varias ocasiones tuve que ir allá a su pueblo para tratarle que lograr cosas y qué sé yo ni qué, que quería lograr, es verdad, que pudiese tener conversaciones con el gobernador Ricardo Rosselló y lograr cosas. Mire, usted le da una y pide diez y cuando no le dé la primera, ahí forma una guerra y dice que usted no vale nada. Así es, Abielito, Yo lo quiero un montón. Besito en el y papito. Sigue por ahí por todos los pueblos diciendo disparate. ¿verdad? Y los movimientos son más grandes que las personas, el movimiento estadista es más grande que todos esos pájaros, que Jennifer y que, que Javierito y toda la cosa, hay que seguir para adelante, igual que yo, que sigo quemando el cañaveral, que ustedes saben que yo vendo en la luz, en los mismos guineos que salchichón caliente, dependiendo lo que quiera el cliente, de eso se trata, sigo quemando el cañaveral, llévate llévatela chero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tiempo para hoy lunes 25 de septiembre, debo decir para el tránsito. A esta hora de la mañana ya continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso las Américas también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón por otra parte la avenida Lomas Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y también la 165 entre Catanú y Guaynabo en la intersección con la PR22. También el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. Por otra parte, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, donde además... Llega el tapón desde, la Junco, desde Junco y Gurabo en la 30 hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, sella hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy, lunes 25 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso, con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cuando además, además se esperan aguaceros pasajeros. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 107 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Sabía que en enero...